0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y desde ya los invito a participar con sus comentarios, preguntas, sugerencias para la entrevista que vamos a hacer a continuación a través del Facebook Live de Nuestra América TV y Telesur en simultáneo. Bueno, hace unos días ocurrió un hecho muy relevante y eh, sin precedentes para nuestra región, para América Latina, y es que el Estado Plurinacional de Bolivia devolvió un préstamo de 351 millones de dólares al FMI por eh, haberse otorgado de forma irregular durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Y no solo se devolvió por haberse... Eh, hecho de forma irregular, sino y sobre todo porque el actual gobierno de Bolivia no va a permitir, según lo que ha declarado su presidente, que el FMI le imponga condiciones de política neoliberal en su economía que la manejan de forma soberana. Ahora bien... ¿Esto cómo va a repercutir en América Latina? En los países que en este momento vienen negociando con el FMI o los que ya negociaron. Para abordar este tema nos acompaña la economista de la CELAC, Teresa Morales, quien además ha sido exministra durante el gobierno de Evo Morales, exministra de Producción y Economía Plural de Bolivia. Muchas gracias, Teresa, por acompañarnos.
1: Encantada de estar con ustedes, Verónica. Eh, un gusto relacionarme con los televidentes de Telesur y quienes nos siguen en redes.
0: Muy bien, Teresa. Bueno, para empezar, ¿qué significa para Bolivia haber devuelto este préstamo al FMI?
1: Bueno, eh, lo más importante eh, que se puede decir es una, una medida sin precedentes, una medida de uh, alta importancia y envergadura política porque es una actitud muy digna de un gobierno que encuentra que uh, no es aceptable, no son aceptables eh, los condicionamientos del Fondo Monetario eh, para los créditos que se dan a los países, a nuestros países, no son aceptables las condiciones, ni siquiera en la condición de desesperación en la que estamos todos los países por la, vigencia de, por la existencia de esta pandemia de COVID-19. Eh, aprovechando que hay esta, esta eh, necesidad económica en los países, el Fondo Monetario ha insertado sus créditos a, a, en condiciones eh, de tasas de interés tremendamente altas, 7% 8%, cuando en realidad otros créditos en los mismos momentos del año 2020, 2020 se podían conseguir en, 2 en, 3%, eh, en 1% y en 2% de tasa de interés. Eso por un lado. Por otro lado, eh, la, la cuestión de la de los derechos especiales de giro que suben de precio todos los días y entonces contraes el crédito como país en DEX y por tanto tienes que asumir que hay una, eh, hay una eh, valorización de los DEX, van subiendo los DEX y uno tiene que pagar más, pero señora. principalmente es una cuestión de condicionamientos al desembolso del crédito. Son eh, 324. Punto algo millones de dólares que dieron eh, con condición de seguir sus lineamientos de política económica eh, eh, que además por 14 años nuestro gobierno, yo fui orgullosa ministra del gobierno de 14 años de Evo Morales, eh, hemos desobedecido, no hemos eh, aceptado estos condicionamientos hemos, eh, hemos eh, desobedecido y más bien hemos logrado ser medalla de oro en crecimiento económico de la región, sobre la base de nuestras decisiones soberanas en política económica y sobre la base de no seguir los lineamientos del Fondo Monetario
0: Internacional lamentablemente claro, ahora justamente lo, lo, que, lo que mencionas este tema de, de las altas tasas de interés, que bueno, de 327 millones de dólares se convirtieron en un año en 351 millones, ¿no? Ahora, ¿bajo qué argumentos el Banco Central de Reserva eh, decide entregar eh, el préstamo al FMI? Y además tengo entendido que hay una investigación en curso por la Fiscalía contra las personas que estuvieron negociando este préstamo con el organismo internacional, ¿no?
1: Efectivamente, el 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia y se instaló un gobierno de facto. En este gobierno, tanto el ministro de Economía, la presidenta de facto y el presidente del Banco Central contrajeron este crédito, pero violando al menos dos preceptos constitucionales de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que ha sido además aprobada por referéndum, por votación pública, no es una constitución hecha entre cuatro paredes. Y en la Constitución, en el artículo 158, numeral 10, nos dicen que eh, la Asamblea Legislativa de, Plurinacional debe eh, aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generadas del Estado y autorizar a las universidades la contratación. Bueno, la contratación de empréstitos debe ser aprobada por la Asamblea. Efectivamente, la señora Áñez y su ministro y su presidente del Banco Central enviaron a la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa se negó en banda a ...aprobar porque tenía mayoría eh, el, el movimiento al socialismo... ...se negó a aprobar el crédito, por lo cual eh, no debieron recibir el crédito... ...porque estaba, eh, estaba violando la constitución. Pero además la constitución nueva boliviana aprobada por referéndum... ...nos dice que la asamblea legislativa autorizará la contratación de deuda pública... ...cuando se demuestre la capacidad de, ingre de generar ingresos para cubrir el capital y se justifique técnicamente las condiciones más ventajosas en tasas, plazos, etc. Y esto no es así. Se ha, se ha, con se ha aceptado un crédito sin justificar eh, ninguna cuestión, por esto que las tasas de interés son altísimas, el mantenimiento de valores altísimo de los DEX, y por esas razones han violado dos artículos de la Constitución. Sobre esa base, eh, sobre esa base lo que ha hecho el gobierno de Luis Arce, el gobierno del MAS, es decir, bueno, estos dos artículos han sido violados, por lo tanto este crédito no cumple con las condiciones de suficiente legalidad, es un préstamo irregular, lamentablemente el presidente del Banco Central, Aponte, en ese momento, eh, ha aceptado el desembolso, que es irregular, y además, el, por supuesto, el ministro de Economía, eh, José Luis Parada y la propia presidenta Áñez tienen
0: responsabilidad por violar estos dos artículos de la Constitución. Uh -huh. Bueno, ahora, eh, ¿pero qué pasó con el FMI? Porque este hecho sin precedentes de devolver un, un préstamo incluido, o sea, y, y además ha incluido que se asuma que el gobierno boliviano asuma esta altísima tasa de interés que más o menos son 24 o 25 millones de dólares solo de intereses en un año, pero ¿qué, qué ha dicho el FMI? ¿Hay algún bueno, tipo de sanción por parte del, del Fondo Monetario Internacional hacia Bolivia?
1: Eh, no puede haber sanción, porque el Fondo Monetario no puede decir... Yo no sabía ni conocía que la Constitución Boliviana dice que la Asamblea... O sea, eh, han hecho la vista gorda del de cumplimiento de normas que siempre han sido eh, vigentes en todos los países. Entonces, ellos no pueden sancionar a Bolivia con ninguna razón. Lo que sí es que ha habido que devolverles eh, está comprometida la fe del Estado entonces el Ministerio de Economía y el Banco Central han tenido que devolver el mantenimiento de valor y el interés carísimo y si no lo devolvíamos ya, entonces seguramente hubiera crecido muchísimo más el monto. Eh, se ha devuelto esto, pero eh, correrá la responsabilidad eh, penal, administrativa, toda la responsabilidad jurídica sobre quienes hayan hecho la aceptación irregular de, de, este, de este crédito y hayan aceptado que se desembolse el crédito sin haberse aprobado por la Asamblea Legislativa y sin haberse además explicado en la Asamblea que era un crédito totalmente conveniente, tanto en condicionamiento como en tasa de interés y
0: mantenimiento de valor. Ahora bien, la mayoría de países de la región en esta pandemia eh, ha aceptado el condicionamiento del FMI para poder eh, acceder a estos préstamos, ¿no? ¿Cómo ha hecho Bolivia o cómo viene haciendo? Porque claro, también la economía de Bolivia entre la pandemia y, y el gobierno de facto, pues eh, el gobierno actual la ha encontrado prácticamente muy mal, ¿no? A lo, que, a lo que lo dejó Evo Morales. Entonces, ¿cómo está haciendo en este momento? ¿Cuál, eh, cuál es el diseño de su política económica para salir de esta uh, crisis agudizada con la pandemia?
1: En el presente momento se mantiene la lógica de, de relacionamiento con las entidades multilaterales de financiamiento. Desde el inicio de los 14 años de gobierno de, del presidente Evo Morales, del ex presidente Evo Morales, eh, se eliminó la, uh, la, la presencia subalternizante de, de, de los operadores del Fondo Monetario. El año 2006, cuando recibió el gobierno Evo Morales eh, un piso entero de nuestro Banco Central de Bolivia está ocupado por funcionarios del Fondo Monetario Internacional en, eh, en ese piso solo se hablaba inglés y eh, eso fue eliminado de inicio, eh, se discutió de otra manera con las entidades, con el fondo y con otros con otras entidades, y a partir de entonces hasta ahora la lógica es la misma, al grado tal que no tenemos ningún empacho en eh, devolver el, eh, con toda dignidad el nuestro nuevo presidente del Banco Central, nuestro ministro de Economía y el presidente del Estado Luis Arce, en una actitud totalmente digna, y soberana deciden devolverle el dinero al Fondo Monetario. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Cómo se justifica esto? Pues sencillo, primero porque tenemos posibilidades de conseguir ese monto eh, con menos eh, tasa de interés y con menos condiciones, sabemos negociar con dignidad con otras entidades. Pero por otro lado también tenemos recursos soberanos, eh, nos, ha, nos ha afectado en algún momento de las de los 14 años anteriores la baja de los precios de, de los hidrocarburos, pero desde el 2006 hubo una nacionalización de hidrocarburos y el recurso propio de Bolivia da, eh, da posibilidades al gobierno nacional de eh, hacer algún tipo de gastos, por ejemplo, eh, nosotros como, como, como gobierno, el presidente Luis Arce ha decidido comprar las vacunas directamente, puesto que el mecanismo COVAX de vacunas eh, te tardaba en llegar y era complicado ser elegido como, o ser elegible como país necesitado, etc. Eh, de hecho, eh, con nuestros recursos soberanos hemos comprado vacunas. Porque necesitamos y es urgente, entonces hay decisiones que se toman sobre la base de los recursos propios que cuenta el Estado. Eso no quiere decir que no haya una crisis y que eh, la, eh, la pandemia haya generado eh, una depresión y unas condiciones económicas muy complicadas, pero estamos saliendo sobre la base de eh, la fórmula que el presidente Luis Arce ha hablado ya en elecciones, que es estímulo de la demanda interna a través de... Eh, recursos entregados a la gente más pobre En forma tanto de créditos A bajas tasas de interés A los eh, a cuenta propias A los trabajadores por cuenta propia Como eh, entregas directas de dinero A la gente más pobre Eso activa la demanda Y al mismo tiempo eh, Dinamiza la oferta interna De bienes eh, salario Y eso genera eh, el, el movimiento económico Ya la Cepal ha establecido Que el, el país que más rápido Va a poder poder eh, eh, salir de la situación dramática en que nos ha puesto la pandemia en economía es Bolivia y ha ido siendo más, eh, más audaz en cuanto a la previsión de crecimiento y de crecimiento económico esa es la, la, la política que Luis Arce está implantando y que no podría implantar de aceptar condicionamientos del Fondo Monetario, porque más Exacto. bien son justamente contrarias ¿no? es ahorrar, no invertir es eliminar el gasto público y la inversión pública, disminuirlos, cuando en realidad nuestra estrategia es al revés, justo al revés, es hacer lo opuesto de lo que ellos dicen. Así que, y flexibilizar nuestro tipo de cambio y otras cosas que no vamos a tolerar, que nadie nos imponga. Hay otro artículo de la Constitución que dice que no podemos aceptar imposiciones de entidades multilaterales ni empresas transnacionales, y eso eh, también es una parte importante de esta cuestión.
0: Ahora, ¿cómo crees que este acto soberano boliviano pueda repercutir en otros países de la región, que en la mayoría, pues, eh, están, eh, digamos, sometidos a, a las condiciones, a las recetas del FMI, ¿no? ¿Cómo crees que eso pueda impactar en otros países de la región, como, por ejemplo, eh, en Ecuador, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que ante esta crisis... Eh, en todo el resto del mundo las regiones se han, han cerrado filas, Europa está unida, negociando incluso unidos el precio y el abastecimiento de vacunas, toda Europa, la Unión Europea lo hace en conjunto y América Latina no ha logrado generar un espacio de integración que permita hacer este tipo de negociaciones en conjunto. No he visto ninguna reunión de los ministros de Salud ni de los ministros de Economía en este tema de pandemia, de los efectos tanto económicos como sanitarios de la pandemia. Desde mi punto de vista es imprescindible que todos nos demos tiempo y que las autoridades den tiempo de eh, mirarse a los ojos entre, en, en, en la región y poder articular estrategias conjuntas. Nos han impuesto, por ejemplo, en la compra de vacunas una, una confidencialidad que todos hemos tenido que aceptar por la necesidad que tenemos de conseguir las vacunas, que no debería ser posible aceptar porque seguramente nos están vendiendo a un precio a unos y a otro precio a otros, dependiendo casi de, de la necesidad de cada país o de, o de la buena relación o mala relación de los países. Esto, no, esto es inaudito, es, están lucrando con la, no, con la salud del pueblo. Una sur, no se
0: UNASUR, ¿no?
1: No, por supuesto que sí, la integración de UNASUR nos hace muchísima falta y ojalá ya podamos tener una serie de gobiernos en la región que podamos retomar esta línea de integración. Pero al margen de la integración, pues hay gobiernos que realmente no eh, no hacen otra cosa que ser subalternos y aceptar todas las condiciones sin rechistar, sin decir ni siquiera no estoy de acuerdo, etcétera. Creen que... Eh, bueno, supongo que no tienen la menor sensación de dignidad y de, y de, de, de a, a, respeto por uno mismo ¿no? Para que alguien venga sin conocer tu economía y te diga esto tienes que hacer Y a cambio te doy dinero eso Es, un, es prácticamente una especie de chantaje que te harán Y no tiene sentido porque hay créditos en el mercado eh, Hay CAF, hay, hay otros créditos que no son tampoco tan pequeños en monto, que pueden conseguirse en el 2% o en el 1.5% de interés y sin mantenimiento de valor, con tasas fijas. ¿Cómo es posible que alguien haya contratado esto de las tasas variables y encima con un mantenimiento de valor de DEX que es inaceptable? Imagínense, por pocos meses, creo que son ocho meses este crédito, ya se tienen que pagar 24 millones de dólares adicionales. Eh, si no bien, hubiera sido... Eh. Por si ejemplo, ejemplo, sí, dígame, sí, dígame, si no hubiera estado comprometida la fe del Estado, eh, sería realmente interesante eh, simplemente devolverles el monto inicial y decirles, bueno, se han violado las normas y ustedes no, no tienen por qué cobrar mantenimiento ni nada porque ese desembolso fue irregular.
0: Ahora, este, este, este acto boliviano... ¿Tú crees que pueda imitarse con el nuevo gobierno en Ecuador? ¿no? Porque sí. Lenin Moleno simplemente negoció muy mal para el pueblo ecuatoriano y ¿cabe la posibilidad, después de ver a Bolivia, ¿cabe la posibilidad que el siguiente, el próximo presidente pueda hacer lo mismo así se haya gastado un poco de ese préstamo?
1: Por supuesto que sí, yo creo que es posible encontrar. Eh, el Ecuador tiene una constitución eh, eh, política también. Lo bueno de, de estas cosas, de todo esto que está sucediendo, es que hay países en la región que hemos logrado instalar una nueva constitución política del Estado con nuevas reglas del juego, mucho más democráticas, y que no puede un presidente agarrar y contraer deudas a nombre de todo el país, a, a su capricho sin, sin demostrarle a la Asamblea que es la tasa de interés adecuada, que las condiciones son aceptables, etc. En la Constitución Boliviana hemos tenido esa precaución, me honra haber trabajado en la bancada del MAS en estas redacciones, y en Ecuador me imagino que tienen también una previsión similar, por lo tanto creo que si hay un gobierno digno que haga gestión pública que, que gane las próximas elecciones de segunda vuelta, seguramente va a encontrar la manera de eh, revertir, igual que en el caso boliviano, el, el, la contratación de ese crédito y esa condicionalidad enfermiza, que realmente es eh, muy negativa. ...si hubiéramos hecho caso de esas condiciones desde el inicio de nuestro gobierno de hace 14 años... ...nunca hubiéramos llegado a hacer Medalla de Oro en Crecimiento Económico... ...no un año, sino cinco años... ...al mando de eh, Evo Morales y Luis Arce Catacora... ...Evo presidente, Luis ministro de Economía... Eh, ...y yo ministra de Producción, con toda humildad también he colaborado... ...pero creo que si hubiéramos tenido algún préstamo... Eh, ...el 2006 ha habido la nacionalización... Y la fuente importante que nos da soberanía y dignidad es como cuando un adolescente le dice el padre, eh, bueno, uh, si, si sales de casa, haces tus reglas, pero mientras vivas aquí, yo te mantengo y cumples mis reglas. Bueno, pues en nuestro caso dijimos, bueno, no hay problema, no, no queremos ese crédito porque tenemos plata, tenemos dinero de nuestra nacionalización y de ahí vamos a a tomar decisión, hemos hecho una constitución con toda soberanía, gracias a una base material que, que te da la base para la soberanía, que es tener tus propios recursos, tenemos muchos recursos naturales, y gracias a eso, bueno, Ecuador tiene también lo mismo, y tiene las posibilidades de dignificar su política económica de manera consistente, si en la segunda vuelta puede ganar el, el candidato que promete esta posibilidad de soberanía,
0: que es Andrés Arán. Muy bien, ojalá, ¿no?, y en el caso, de ponte, de Costa Rica, de El Salvador, otros países que todavía no han cerrado una negociación con el FMI, ¿qué le recomendaría a usted?
1: Eh, que discutan, que discutan la tasa de interés, que discutan el mantenimiento de valor, pero principalmente... Estas, estas dos primeras cosas son menos importantes, la principal son los condicionamientos, si necesitan alguna información desde Bolivia la podemos enviar, pero los condicionamientos que, que pone el fondo, que en un cierto momento de la crisis dijeron los del fondo hay que apoyar a la gente más pobre, etcétera no sé qué cara humana quisieron mostrar, pero que en los créditos no ha modificado su lógica de condicionamientos, eh, entonces, que, que no acepten la, las condiciones y que busquen otras fuentes y que entre toda la región podamos cerrar filas para eh, hacernos respetar eh, y eh, rechazar esas imposiciones que subalternizan nuestra dignidad, nuestra soberanía como países. ¿no? Queremos ser el buque insignia de, mucha otra, de muchos otros países que puedan eh, mirar de igual a igual a las entidades de financiamiento multilaterales y les puedan decir, bueno, eh, por la dignidad de mi país y de mi pueblo yo no puedo aceptar estas condiciones y prefiero conseguirme otro otros recursos el Banco del Sur y otras cosas que estaban en, en los proyectos de los grandes líderes, eh, todavía no se han hecho realidad, pero creo que todavía no estamos tarde, la región va a recuperar la dignidad de varios países y sobre esa base podemos poner estrategias no solo de integración financiera, sino de integración además comercial, eh, decíamos eh, en la pandemia eh, yo he estado en Argentina en el exilio y decíamos cómo es posible que no hayamos trabajado en todos estos años de avance de los gobiernos progresistas, cadenas de valor regionales, intercambio comercial mirando hacia nosotros mismos y del intercambio comercial que yo promoví cuando era ministra vamos a pasar al intercambio industrial, más bien a la integración industrial el hacer cadenas de valor, si, una, si un producto se puede armar en lo que llamamos en aquel momento las gran nacionales, que podían ser empresas entre varios países donde se hace, una parte de cada producto se hace en un país eh, donde se, se tiene mejores condiciones y al final el producto es de varios países y se vende en mercado internacional como un producto de una gran nacional de la región latinoamericana. Eso todavía se quedó en proyecto, pero tenemos que hacerlo y es una gran salida para la crisis. En este momento, eh, si yo estuviera otra vez en el gobierno, promovería una integración de ministros de economía y de producción y de comercio en la región, en nuestras entidades de integración y ar armaría una estrategia común de salida de la crisis sobre la base de algunos principios, que son este de dignificación, pero muchos otros eh, de política económica que tienen que ver con entregarle recursos a los pobres eh, hacer políticas contracíclicas si el ciclo es depresivo uno tiene que hacer más eh, audacia, tiene que ser más audaz en la, en la incorporación de dinero en la economía esa ha sido ahora, la fórmula que nos ha llevado al crecimiento económico
0: Sí, claro, ahora eh, lo que usted menciona respecto a todos estos procesos que se quedaron truncos justamente porque los gobiernos eh, de la región cambiaron, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay, de, por ejemplo, si es un gobierno progresista eh, o un gobierno de, derecho, de derecha perdón, para poder encaminar esta, esta integración regional, tanto en temas económicos, de salud, de producción, que los pueblos de nuestra región necesitan? ¿no? Y hacer para que la, los gobiernos de derecha y los progresistas se, finalmente dejen de lado su, sus ideologías, sus posiciones políticas y pongan por delante las necesidades de la población.
1: Eh, creo que es posible que con el ejemplo los que logramos avanzar en estos temas... ...logremos permear la conciencia de, la, de las organizaciones de la sociedad civil organizada en esos países... ...para que ellos demanden, más allá de que un gobierno de derechas haya ganado o no haya ganado elecciones... Eh, las ...los pueblos organizados, la sociedad civil, las organizaciones sociales, sindicales, vecinales... Eh, ...de todo tipo de participación política, incluso políticas puedan constituirse en grandes fuerzas que le exijan, como ha sucedido en el caso de Piñera eh, convocar a una nueva constituyente, a una asamblea constituyente y tomar ciertas medidas que los pueblos les tengan que imponer por uh, movilización y por presión a sus uh, gobiernos ¿no? eh, ellos por propia voluntad nunca lo van a hacer porque en realidad no tienen compromiso con la, eh, con la, con la patria profunda de de, de cada país no tienen compromiso con los ciudadanos más, eh, eh, más pobres ni con la gente que ha, que ha vivido toda su vida entregándole todo a su país y que no ha recibido del Estado casi nada ellos no tienen ese compromiso por lo tanto no lo harían de voluntad propia la única manera es que el ejemplo de estos líderes y estos países cunda en medio de los líderes eh, sociales y políticos de las sociedades civiles e eh, incluso de los políticos en el sentido de candidatos electorales en algunos países y ellos enarbolen estas banderas que pueden ser útiles para, eh, eh, para que eh, se les pueda imponer cosas y puedan avanzar o al menos rechazar estos financiamientos o estas medidas indignas y subalternizantes, ofensivas para la dignidad, ofensivas para la para la condición eh, para la condición de, de soberanía
0: de los pueblos, uh -huh. que no tienen Ahora, por qué someterse a estas cuestiones. Es, totalmente. Ahora, Teresa, se nos va un poco el tiempo, pero, eh, por favor, yo quisiera que tú le expliques a eh, los usuarios, a la gente que está conectada en ese momento y a los que van a ver luego el programa, que ¿cómo es posible el acceso a financiamiento sin deuda? Hay mucha gente que no sabe lo que es eh, los derechos especiales de giro los DEX y eh, cómo en verdad de, en esta emergencia sanitaria mundial podrían, podrían emitirse a todos los países y qué tiene que ver acá la decisión de Estados Unidos para que pueda digamos eh, concretarse la emisión de DEX ¿Puedes darnos una pequeña explicación por favor? Eh, sí
1: el, el... El gobierno de Estados Unidos es bastante usurero en términos de, del crédito que ofrece y que además impone dentro de las entidades multilaterales, como el caso del FMI, eh, los pequeños países en el fondo no, no determinamos nada, en el Fondo Monetario Internacional quienes definen son ellos, y ellos determinan, por ejemplo, esta cuestión de, de subir el valor del DEC a la velocidad que recuada. Entonces, eh, tengo el dato, el DEG estaba en 1.200 y algo, y al poco tiempo está en 1.400 y algo dólares. Entonces, pucha, eh, pues es es, eh, es son préstamos usureros que se imponen por la lógica imperialista de Estados Unidos eh, en, los, en las entidades multilaterales, como el Fondo Monetario, que es el peor. Pero existen otros eh, fondos regionales, que tienen mejores condiciones y que además están dispuestos a habilitar buena cantidad de recursos. Nuestra región no son países tan, tan poblados como, como otros y podemos conseguir unos créditos, por un lado créditos de más blandos y sin condiciones, por otro lado también hay por supuesto posibilidades de, de donaciones y por otro lado también hay posibilidades de que cuando las economías están sanas puedan acceder a bueno, cualquier cosa es preferible a la imposición del
0: bon, del fondo monetario y a bueno su y, 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 y además eh, por qué además pedir préstamos cuando se puede eh, recaudar a nivel local por ejemplo este, el impuesto a las grandes fortunas que no se aplica en la mayoría de países de la región Simplemente si se aplicara esto, muchos países no necesitarían salir a pedir préstamos eh, a organismos internacionales, ¿no? ¿No lo crees?
1: Exactamente. Esta iniciativa del impuesto a las grandes fortunas que hemos potenciado desde CELAC y se ha recibido bien en varios países incluso se ha puesto en marcha. Ya en Bolivia lo hemos hecho y lo han hecho en algunos otros países, creo que están en debates parlamentarios. Es una gran idea. ...porque eh, es una manera soberana de conseguir recursos... Eh, ...sobre la base de, de generar una equidad interna... ...es decir, quienes son más dañados con el COVID? Son gente que tiene trabajo por cuenta propia... ...que no tiene fuente laboral estable... ...derechos sociales, derechos laborales... ...y que claro, si no sale cada día a trabajar... ...entonces no come... ...hay otros que tienen su trabajo o tienen sus ganancias... ...y se pueden cerrar en su casa un año entero... ...sin perder mucho dinero... Entonces, esas personas y esas familias, estos sectores sociales, pueden hacer una contribución vía impuesto a las grandes fortunas que permita eh, un recurso fresco para las economías de los estados y se pueda proceder con la atención a la pandemia y también con créditos eh, que sean créditos eh, viables, blandos. Para la gente más pobre, ¿no? El 80%, el 60%, el 70% en todos nuestros países de la población económicamente activa, es decir, de los adultos en edad y voluntad de trabajar, tienen eh, su ocupación en pequeñas unidades productivas, económicas, eh, productivas o comerciales, ¿no? Pequeño comercio, pequeña producción, etcétera, incluso los cuentapropistas que solo trabajan con el apoyo de sus familiares. Eh, todos ellos, eh, si no trabajan una semana, no comen esa semana. Entonces a ellos hay que activarlos. Eh, el, el neoliberalismo eh, entendía a estos sectores, que además son gente pobre, como sectores inviables, lo llamaban así. Y los metían a los ministerios de, de trabajo, ...como parte de las políticas sociales de asistencia... ...decían, no tienen que haber pobres en las calles... ...porque incomodan y lastiman la posibilidad de, de desarrollo de un país... ...pero en nuestro caso, en el modelo nacional... Eh, ...en el modelo del Estado Plurinacional... ...estos sectores para nosotros son el motor de la economía... ...no son un motivo de asistencia social y limosna ...como empleos por trabajo... ...las mujeres que empedran una calle y se les da el almuerzo del día o cosas como esas que inventaban los neoliberales, para nosotros son el motor de la economía. Y lo hemos demostrado, tenemos seis años de crecimiento económico mayor de la región, gracias a que hemos entregado recursos productivos y de subsidio a los pobres, y los pobres han generado una dinamización de la economía que ha generado un crecimiento del PIB de medalla de oro en América
0: Latina en varios años. Así es, Teresa, bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, te agradecemos muchísimo, de verdad, ojalá que muchos países de América Latina copien el ejemplo de Bolivia, y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad, Teresa, Perfecto. muchas gracias.
1: Gracias, Verónica, un abrazo para todos, un saludo desde Bolivia a toda nuestra región. Gracias, Teresa.
0: Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy, cuídense mucho, por favor. Eh, ya saben que nosotros, Nuestra América en Disputa, se transmite todos los jueves por la señal de Nuestra América TV y Telesur en simultáneo. Así que los esperamos la próxima semana. Chao.